0: ao Fórum Tecmaia 2020. Bem-vindos ao Fórum Tecmaia 2020. Temos vindo a falar sobre tecnologia na área da saúde, mais propriamente da robotização do setor. Agora vamos falar da tecnologia portuguesa e como é que ela está a participar na evolução da área. Para isso temos connosco, neste momento, o Maia, diretor de inovação da Guint, uma empresa que nasceu em Portugal, que é portuguesa, com uma forte já expansão internacional, uma das maiores empresas do país tendencialmente tecnológica e na área da saúde. O Hugo, como referia, é diretor de inovação da Glint e tem um percurso profissional ligado a este setor, ao setor da saúde e farmacêutico. Vou pedir depois para falarmos um bocadinho daquilo que é o programa, que me parece muito interessante, que é o Inove Glint, mas lá chegaremos. O Rafael Simões, um jovem, de espírito startup completamente, e o Rafael é diretor de tecnologia e cofundador desta startup, a VituQuant, uma empresa já com mais, pouco mais de dois anos, que se dedica à dinamização de um software que permite avaliar lesões cerebrais e minimizar as coelas que daí possam vir. E Eu começava por questionar e dirigir esta primeira observação ao Maia, a potencialidade que há no setor da saúde em Portugal. E nós temos curiosamente cá no parque instalado o Elfo Cluster Portugal, que é o Polo de Competitividade da Saúde, está cá com muito orgulho nosso, não tem que mais, há vários anos, que recentemente anunciaram que as exportações portuguesas de bens de saúde cresceram 123% entre 2008 e 2017, até uns simpáticos 1.398 milhões de euros. A questão que eu coloco logo de partida ao OU é, eu diria que o setor da saúde é um dos mais promissores e estratégicos do nosso país, que é um país tendencialmente de serviços. O que é que o Hugo acha?
1: Antes de mais, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer também ao convite que me foi endereçado a mim e também à Glint. Eu considero que sim, sem dúvida, que este setor da saúde é um dos setores mais promissores que nós temos no momento. Provavelmente até focaria aqui mais na questão da saúde digital ou digital health. Nós temos em Portugal, parece-me a mim, várias condições ótimas para desenvolver excelentes iniciativas e para desenvolver também excelentes programas e projetos. Não só o nível de ensino e as pessoas que hoje saem das nossas universidades, institutos politécnicos, faculdades, etc., têm uma capacidade muito, muito elevada para compreender os problemas enfim, da sociedade e também que os problemas da saúde e tem uma base tecnológica muito forte, mas Portugal hoje está tornado também num hub de empreendedorismo e num hub de inovação. Portanto, nós temos várias condições hoje, a par dos recursos humanos, altamente qualificados que temos, permitem que Portugal seja aqui considerado um hub muito, muito interessante. Por exemplo, a parte da Glint, hoje temos um conjunto de empresas tecnológicas que operam no mercado nacional. Dito por exemplo, a Mercedes instalou um polo tecnológico em Lisboa, a BMW instalou um polo tecnológico no Porto. Quer dizer, há alguma razão que leva estas empresas a estabelecerem-se cá. Na área da saúde, portanto, nós hoje, a área da saúde também potência na economia Nacional, por exemplo, a área da saúde emprega 300 mil profissionais de saúde, tem um volume de negócios à volta dos trilhões de, de euros, e estamos a falar só mais aqui no meio hospitalar, e centros de saúde, acho que isto é inegável também, que esta pandemia veio demonstrar a necessidade e a vitalidade, e a urgência de olhar para a saúde de uma forma mais, mais digital. Eu acredito claramente que este é um setor que tem uma capacidade de expansão muito grande, aliás... Gostaria também de endereçar aqui já agora um agradecimento ao próprio Elf Cluster de Portugal. o Elf Cluster tem uma iniciativa que lançou agora há cerca de dois meses, que é a página Portugal Elf, que tem como objetivo mostrar ao mundo tudo aquilo que são iniciativas ou projetos portugueses na área da saúde digital.
0: Rafael, quero acrescentar.
2: Antes de mais, também boa tarde a todos. Agradecer o convite que nos foi endereçado. É com muito prazer que estou aqui a representar a Lito Quanto. Sim, eu concordo. Acho que é uma tendência que temos estado a nível de recursos humanos. Nós estamos muito bem servidos. A dizer que a natureza das startups portuguesas que vão surgindo em Portugal tem desde logo pelo facto de estarmos num país pequeno, desde a sua génese estão viradas para o internacional e daí talvez também o, o segredo de, de serem muitas delas tão bem sucedidas e dizer também que deste nosso percurso ao longo de dois, três anos em empreendedorismo, tivemos a oportunidade de conhecer bastante startups não só portuguesas, não só em termos em programas nacionais, mas também a, a nível internacional. E não só, também tivemos a, a oportunidade de conhecer portugueses a, à frente de outras startups na área de saúde, inclusivamente, que é o que nós estamos mais a par, portanto, de facto nesse sentido, estamos muito bem servidos. E isso explica também a, a exportação, o facto de estarmos mais virados para as exportações e todo este fenómeno que se vem assistindo. Acho que sim que estamos bem servidos.
0: O Hugo falou há pouco de nós termos cada vez mais uma conotação de hub tecnológico. De que forma é que o Hugo entende que a tecnologia portuguesa, propriamente dita, contribui para esta afirmação?
1: Eu acho que vários exemplos que têm surgido no mercado nos últimos anos, aliás. O facto de estar aqui o Rafael, estar aqui a b e outras empresas representadas e startups é revelador disso. Aliás, concordo com o Rafael, de facto nós temos apenas uma questão de escala, na minha perspectiva, ou seja, se nós pensarmos uma startup que está neste momento a começar e que está a usufruir um conjunto de programas de aceleração, de incubação, que temos vários no país e com alguma maturidade e também com algum reconhecimento internacional, se estiver a pensar num modelo de negócio para o mercado interno é muito limitado. Esse é um dos temas. Agora, Portugal é um ótimo país para pilotar e para prototipar. A nossa dimensão permite, efetivamente, nós conseguirmos fazê-lo de forma rápida e intensa, tivemos contatos, estivermos no track certo e penso que isso é uma vantagem do país. Mas a tecnologia, eu penso que vem não só da formação, mas também deste espírito empreendedor que hoje está instalado no país. Quer dizer, eu acho que antigamente os jovens saíam da faculdades e tinham duas ou três empresas para trabalhar. Hoje em dia... Não são só as empresas, mas também a possibilidade de fazerem projetos próprios e desenvolverem o seu próprio negócio porque querem validar e porque querem mostrar que são capazes também de implementar algo novo. E é uma coisa interessante, ou seja, este espírito já vem imbuído das próprias faculdades, universidades, que cada vez mais contam com cadeiras de empreendedorismo, cadeiras de inovação, etc., e que incentivam as pessoas e os jovens a fazê-lo. A nossa tecnologia, quer dizer, não só na área da saúde, mas noutras áreas, tem permitido também pôr Portugal lá fora. Nós falamos em dois ou três unicórnios que nós temos e que toda a gente conhece, não é? como a desk, como um o OutSystems, etc., quer dizer, neste momento que já operam em várias geografias a nível mundial e são empresas portuguesas, não é? Tenho a certeza que há várias empresas na área da saúde, vai-lhes acontecer exatamente a mesma coisa. Não tenho muitas dúvidas porque aquilo que é produzido hoje em dia, em termos tecnológicos, em termos de código, em termos de tecnologia, de modelos de negócio e processos em Portugal, tem muita qualidade, tem tanta ou mais qualidade do que aquilo que é produzido lá fora.
0: Rafael, parece-me muito importante agora, até que estamos a falar, como é que a tecnologia portuguesa contribui para este peso de marca, o que é que faz exatamente então a BituQuant? Vocês são especialistas em quê?
2: Certo. Então, a especializou-se na análise quantitativa de imagem médica, mais especificamente em ressonância magnética aplicados à área de neurologia. O que é que isto quer dizer? Portanto, atualmente, os doentes, por exemplo, de esclerose múltipla, fazem exames numa base regular, exames de imagem, e são acompanhados de forma a tentar perceber-se qual a evolução desta doença, se é preciso adaptar a terapêutica, mudar, redefinir as coisas. E, portanto, estes exames fazem-se num contexto de rotina e não é esta a única doença para a qual se faz, mas é aquela que temos tido mais experiência. E são analisados, neste momento, de forma qualitativa. Ou seja, os neuroradiologistas, radiologistas aplicados à Neurologia, olham então para as imagens e fazem um relatório. Do que vem. e este relatório é qualitativo, por exemplo, se estivermos a um olhar para uma lesão na esclerose múltipla, os irão dizer que é uma lesão grande nesta área do cérebro e relativamente ao último exame, aumentou ou diminuiu. E depois, a partir daí, será com base neste relatório da neuro que será tomada a decisão por parte do Neurologista em então essencialmente modificar a terapêutica ou adaptá-la ao contexto. E o que a o faz é precisamente meter-se neste processo de análise de imagem e torná-la de forma quantitativa. Portanto, em vez do médico ver uma carga lesional disforme, consegue dizer exatamente quantos mililitros é que esta lesão tem, se aumentou ou quanto por cento é que aumentou relativamente ao último exame, e, portanto, permite-lhe ter uma visão mais objetiva destes exames e desejamos nós que consiga tirar mais ilações do que as que tira atualmente. Facilita
0: e... também a tomada de decisão médica,
2: não é? Sim, sim, é essa a ideia, exatamente. Inicialmente, isto também faz parte do nosso percurso empreendedor, a ideia era integrar na prática clínica uma ferramenta desta natureza e fomos percebendo, à medida que fomos falando com médicos, neurologistas, neuroradiologistas e pessoas que fomos entrevistando e com quem aprendemos bastante, que este tipo de informação, nesta altura, portanto por ser nova precisamente, ainda será algo, poderemos não saber, que tomadas de decisão relativamente a esta informação de imagem. E por isso tivemos de dar um passo atrás, antes de fazer a integração destas ferramentas, então voltámos para a investigação. Trabalhando então com neurologistas no âmbito de investigadores, para perceber de que forma é que estes indicadores de imagem nos podem ajudar a perceber a evolução destas doenças que vamos acompanhando. Neste caso, que temos mais prenses, clarosmente.
0: Rafael, e já agora, qual é a vossa escala neste momento?
2: Nós neste momento temos pouca escala, portanto não temos assim uma dimensão tão grande como pretendíamos. Neste momento trabalhamos com três projetos a nível nacional e trabalhamos então com investigadores que têm bolsas de investigação e trabalhamos com eles no sentido de tentar procurar as ferramentas necessárias. Portanto a escala depende que haja uma ferramenta específica para ser aplicada aos exames. E esta ferramenta específica nós ainda estamos à procura e, portanto, o nosso modelo de negócio neste momento é um pouco mais exploratório, menor em termos de escala. O nosso intuito é que depois consigamos evoluir para ter esta escala.
0: É inevitável falarmos um bocadinho dos tempos que estamos a atravessar, porque por muito prejuízo que ele possa trazer economicamente e socialmente, o que é certo é que também nas crises se revelam oportunidades. E aquilo que eu gostava de questionar ao Maia, para início de conversa, sobre este tema, é como é que o Hugo avalia a resposta das tecnológicas portuguesas neste tema que está completamente ligado a questões de saúde. É, de facto, uma realidade que trouxe oportunidades, na Glint?
1: Sim, eu acho que trouxe oportunidades. Para todas as empresas tecnológicas, acho que houve várias oportunidades. Posso dar aqui uma nota até mais pessoal. Eu acho que, até mesmo nesta questão do teletrabalho, eram as empresas tecnológicas que já estavam mais preparadas, ou as empresas de tecnologias já estavam mais preparadas para lidar com o tema do teletrabalho. Até aí, as empresas de tecnologia saíram beneficiadas face a outros setores mais tradicionais, mais clássicos, onde o teletrabalho não é possível. Mas esta situação e esta crise pandémica trouxe claramente várias oportunidades, um pouco de todo o lado. Mesmo nós, a nível nacional, implementámos vários sistemas, por exemplo, de clinical pathways e protocolos de teleconsulta. Implementámos ainda sistemas de triagem Covid, ou seja, em clientes nossos que nos pediram para fazer esses sistemas. Nós criámos aqui uma plataforma tecnológica também durante este período, e uma altura tempo recorde, que permitiu um, fazer a dispensa dos medicamentos que antigamente eram dispensados. De forma exclusiva a nível hospitalar, nomeadamente para algumas patologias específicas. e esta plataforma tecnológica permitiu, ou permite agora, que esses medicamentos possam ser dispensados através das farmácias comunitárias. Portanto, antigamente um doente tinha que fazer, às vezes, 200 quilómetros para se deslocar até um hospital central, hoje pode recolher a sua terapêutica diretamente na farmácia da sua rua. esta plataforma tecnológica também foi algo que a Glint implementou. E, de uma forma transversal, eu diria que tivemos aqui oportunidades, no caso específico da Glint, na área da saúde, obviamente, focadas aqui na questão do digital health e do e-health, mas também outras, ou seja, tudo o que tem a ver com processos remotos. Em Inglaterra está muito focada na área da saúde e tem aqui uma presença muito forte a nível das farmácias, tanto em Portugal como em Espanha, mas também a nível dos hospitais. Mas temos aqui uma área menos saúde, mais corporate, e, por exemplo, projetos como a chave móvel digital, ou agora a carta de condução, ou mesmo cartão de cidadão digitais uma notícia esta semana sobre esse tema, são projetos da Glint. Também a esse nível houve oportunidades para a Glint. Eu gostava só de acrescentar uma coisa também muito interessante sobre este tema que o Manuel está a perguntar, que foi uma iniciativa que surgiu em março deste ano, neste caso, uma organização da sociedade civil, que foi o um Movimento Tech for Covid-19, onde penso que várias empresas estiveram envolvidas, várias startups e várias pessoas, e que rapidamente, aliás, pela iniciativa individual de todos, conseguiram montar um conjunto de projetos, desde de intervenção na sociedade, muitos deles até de base tecnológica, como aplicações como o fila saber se era seguro as pessoas colocarem-se até aos locais ou não, o portal de serviço ao domicílio, além da questão das máscaras e dos respiradores, etc. Foram implementados, portanto, não só para as empresas já estabelecidas, mas foi engraçado ver como é que a sociedade também, eu, eu penso que esse nome foi um bocadinho para lado. Em Portugal teve um nome, estou a um nome, teve uma organização um bocadinho mais através de um grupo de selecção também, e que foi bastante interessante.
0: É verdade, e eu confirmo porque o Tecmeia acabou de se juntar também ao Tech for Covid em inícios de Abril, e realmente foi um movimento fenomenal em termos de velocidade de resposta e da capacidade do no nosso sítio tecnológico é um excelente exemplo. Obrigado. Entretanto, juntou-se a nós o Luís Valente, da Love. Bem-vindo, Luís. Viva, ah, bem. viva, Manuel. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu peço desculpa, eu tive aqui alguns problemas técnicos. Pensei. Sem problema. Ainda se juntou a tema. Só para introduzir para quem nos está a acompanhar, o Luís Valente é CEO and Founder da Ilof, uma startup também dedicada à medicação personalizada por perfil biológico, aliás já tivemos o gosto de conversar melhor com o Luís naquilo que é o nosso podcast Capaz, que fala de inovação com carinho português, e o Luís tem a particularidade de estar listado na Forbes, na categoria de Ciência e Saúde, nos 30 under 30, e portanto uma promessa da nossa inovação neste setor. Luís, como chegou agora, vou-lhe dar aqui algum capital de tempo. Nós já falamos um bocadinho da importância estratégica do setor da saúde em Portugal e também estávamos agora a entrar na questão da resposta a esta pandemia. O que é que o Luís destacaria como mais revolucionário e decisivo em termos tecnológicos neste momento em Portugal, no setor da saúde?
3: Excelente pergunta, excelente pergunta, Manuel. Mais uma vez, obrigado a todos. É óbvio que tenho que ressalvar o trabalho de investigação de mais de quatro anos que foi desempenhado e que permitiu I Love dar um salto tecnológico e criar impacto. Mas, felizmente, há muitos outros exemplos na área da saúde e na área do digital health. Falava-se aqui um bocadinho de algumas iniciativas da administração pública para digitalizar aqui o acesso aos cuidados de saúde. E eu acho que, sem dúvida, é do melhor... Digamos assim, pode não ser... Deep Tech e pode não ser uma revolução científica na prática, mas muda muito a forma como o cidadão comum interage com os cuidados de saúde. Eu sou um otimista de ciência e eu gosto de pensar que pelo simples facto de o paciente ter acesso ao pipeline de pessoas que estão numas urgências de um hospital público, muda muito o comportamento, ajuda a redistribuir recursos. Isso é uma ferramenta que o Serviço Nacional de Saúde já providencia, já permite ter uma ideia bastante accurate de qual é que é o tempo de espera e a afluência às diversas unidades de saúde. Por isso eu acho que tanto no setor público como no setor privado foi feito um trabalho muito importante de digitalização da forma como os cuidados de saúde são prestados, obviamente muito acelerado pela pandemia do Covid-19. Há projetos fantásticos dos quais posso destacar alguns mesmo de apoio à pandemia, alguns foram amplamente divulgados na comunicação social com esforços para contribuir para uma nova vacina, por ser portugueses, mas não só, Pronto, nós também tivemos aqui o nosso pequeno contributo através de um projeto com a Faculdade de Medicina e o Hospital São João, aqui uma ferramenta de forecasting do outcome clínico do paciente. Há pacientes, como sabemos, que reagem à infecção do Covid-19 de uma forma muito agressiva e ficam, infelizmente, necessitados de cuidados intensivos, outros de uma forma mais moderada. Pronto, e aqui a ILOV tentou também dar o seu contributo com uma ferramenta de estratificação com base no perfil biológico quais é que são os pacientes que ficarão com uma fase mais grave da infecção face àqueles que ficam mais moderados mas no geral eu diria que é um setor muito vibrante e têm sido feitas coisas fantásticas não só na área do Deep Tech como também na área, do, por exemplo, do Telehealth e temos aqui pronto, uma empresa que é a NOC que eu já agora salvo e ressalvo com um trabalho importantíssimo na democratização dos cuidados de saúde nesta fase tão difícil.
0: Rafael, presumo para o Rafael, o processo mais revolucionário na tecnologia da saúde em Portugal seja a habituante, mas tem outros exemplos que nos
2: possa deixar? Sim, eu acho que também passa por algumas das dificuldades da habituante, mas eu acho que é um desafio global em termos da saúde. Eu acho que um Sim. dos desafios maiores é a estruturação dos dados, da forma como registramos os nossos dados clínicos, ou seja... Falando outra vez naquele neuroradiologista que mencionei no início desta conversa, não é só o problema de ser uma análise qualitativa, é também o facto de cada um ter um template próprio dos registros que faz. E, portanto, isto faz com que a comparação entre relatórios, entre médicos, mas mesmo dentro do próprio sujeito, seja difícil. Dou um exemplo de fora da área da quanto que aconteceu com um familiar meu. Não é nada assim de relevante, mas para provar, explicar melhor o problema, Tive um familiar que fez uma endoscopia e que tive um pólipo gástrico, detectaram um pólipo gástrico, que é um crescimento anormal de tecido gástrico. E no primeiro exame disseram que este pólipo tinha 3 centímetros. E no segundo exame disseram que era de pequenas dimensões. Portanto, foi o mesmo hospital, foi o mesmo serviço até que processou. E de facto, não questiono a efetividade da informação que nos diz, ok, isto não é relevante, portanto, não é preciso ser removido cirurgicamente. Mas, por outro lado, penaliza-nos um pouco aquilo que é o planeamento a longo prazo, na medida em que este tipo de informação quantitativa e de informação mais objetiva só pelo facto de nos organizarmos melhor e de usarmos sistemas mais parecidos portanto para diferentes relatórios acho que nos abona e nesse sentido existem startups como a Uphill e como a Cap que têm feito esforços também nesse sentido portanto de democratizar ou de permitir que os médicos entrem em contato e acho que nesse sentido a pandemia também foi uma grande oportunidade para isso isso. Portanto, houve mais dúvidas fez com que os clínicos entrassem em contato e que houvesse mais consenso nesta forma como tratam os dados e como processam e perceberam melhor a necessidade de uniformizar para termos depois medidas que possamos avaliar, para que possamos tomar decisões mais informadas.
0: Eu questionava agora o Hugo com um pequeno acrescento, que é, aliás o Luís e agora o Rafael referiram algumas empresas, startups, que promovem esta centralização no indivíduo dos cuidados de saúde. A Glint também tem tecnologia ou procura este tipo de tecnologia, esta descentralização?
1: Sim, sem dúvida. Este é um tema muito relevante e muito interessante porque... Não é um tema só de tecnologia, é um tema de tecnologia, mas também é um tema de processos e de alteração de dogmas e paradigmas que têm anos e anos de existência, não é? Porque isto que o Rafael acabou de dizer, eu penso que o Luís também disse um bocadinho, é uma realidade diária. Portanto, nós hoje não temos capacidade, por exemplo, estatística, de análise dos dados que são produzidos a nível hospitalar. Isto não existe. Ou melhor, se calhar consigo ir retirar a um hospital, mas não consigo ir retirar a outro e eles não são comparáveis. E esse é um tema muito relevante que nós devíamos endereçar desde já. Portanto, nós temos aqui várias questões envolvidas, e desde logo temos, por exemplo, o próprio Ministério da Saúde tem uma software house, são é? então, os SPMS, que gerem e que de alguma forma produzem software para tudo aquilo que é o chamado Serviço Nacional de Saúde, mas que por outro lado não integram as iniciativas privadas ou não fazem a ponto com a componente privada. Portanto, eu acho que isso é, é o primeiro paradigma que nós em Portugal devíamos quebrar e aliás vamos a ver que está a começar a ser quebrado agora durante a pandemia, mas a meu ver já à tarde, que é não existe um Serviço Nacional de Saúde, existe um Sistema Nacional de Saúde que incorpora instituições públicas, mas também incorpora instituições privadas, diria eu, aquilo que é o percurso do doente, ou aquilo que é o percurso das pessoas, a gestão do equilíbrio entre a saúde e a doença incorpora estas duas realidades, não é? Portanto, qualquer pessoa hoje sente-se à vontade de selecionar um hospital público ou um hospital privado. Portanto, a maioria das pessoas já hoje o fazem. Portanto, eu diria que este tema é muito importante. Nós, na Glint, temos vindo aqui a trabalhar também nesse sentido, no sentido de ter uma centralidade ou uma centralização num doente, na pessoa. Nós acreditamos que os dados, os dados de saúde, antes de mais e antes de pertencerem à instituição A, B ou C, pertencem à pessoa, portanto, e deve ser a pessoa o guardião dessa informação e deve ser a pessoa que decide se partilha ou se não partilha, ou com quem partilha e o que é que deve fazer com eles. Portanto, os dados de saúde são nossos e, portanto, esta centralidade começa aí. Nós deveríamos pensar um bocadinho, não querendo antecipar ou outras perguntas que possam existir, mas nós temos que pensar um bocadinho em criar aqui, e temos as condições para o fazer, e se calhar poderia ser o primeiro passo para isso, nós temos que pensar em criar um Data Lake Nacional com dados de saúde pudessem ser utilizados efetivamente para empresas como a BitQuant ou como a ILOF ou como outras poderem utilizar esses dados, terem acesso aos dados e poderem incentivar a inovação e poderem dinamizar aquilo que são os projetos nesta área do digital health em Portugal. Esse era um ganho fantástico para todos nós.
0: Acha que isso ainda não foi possível por uma questão burocrática, decisão política ou questões de ética?
1: Por todas. Inclusive, não foi possível porque neste momento temos um RGPD que é altamente castrador naquilo que diz respeito à implementação de projetos que estejam relacionados com partilha de dados. Não é? Eu sou o defensor que os dados devem ser partilhados desde que a pessoa a autorize, desde que se garanta a sua segurança. Agora, não podemos estar sujeitos a uma regulamentação que por si só assusta quer dizer, e é altamente impetitiva que as coisas aconteçam. Hoje em dia, qualquer empresa, qualquer coisa que se faça, há uma preocupação, é sobre os temas do RGPD
0: e que muitas vezes é dissuasora de que os projetos avancem Luís, volto a si para falarmos agora um bocadinho de transferência de tecnologia, que é algo também bastante caro ao nosso país. Sabendo logo à partida que a Lof é algo embrionário do meio académico, digamos assim, e que inclusive tem agora uma representação muito forte até além de fronteiras dentro do meio académico para se conseguir continuar a desenvolver em termos de investigação. Como é que o Luís vê esta questão em Portugal? É algo que está mais facilitado? Temos uma estratégia bem definida que funciona? Como é que vê? Eu acho que...
3: Há, obviamente, coisas boas e coisas que têm sido feitas nos últimos anos para permitir aqui a translação da tecnologia para o mercado e alguns players, inclusive internacionais, terem já aqui uma presença no mercado nacional para facilitar a transferência de tecnologia de universidades e de centros de investigação para o mercado. Mas há também um longo caminho a percorrer e eu acho que isto é um problema quase europeu e de forma nenhuma exclusivamente português. Continua a ser bastante difícil para um researcher ter uma visão global do que será, digamos assim, um projeto de translação de algo que foi desenvolvido no meio académico para o meio empresarial. Ou seja, não é seguramente por falta de apoio ou por falta de qualidade da tecnologia, mas eu sinto que ainda existe alguma dificuldade em perceber os processos que são normalmente apreciados pelo mercado para esta translação acontecer. No nosso caso, nós temos aqui, obviamente, uma exposição muito forte ao ecossistema português, sendo oficialmente uma spin-off da Universidade do Porto, mas também ao ecossistema britânico, pronto, pelo facto de estarmos oficialmente acelerados na Universidade de Oxford. E tenho a dizer que, se calhar, a Universidade de Oxford até poderia ter uma coisa ou duas a aprender com a forma como a Universidade do Porto incentiva e faz este tipo de transferência e translação de tecnologia. São processos extremamente burocráticos, são processos extremamente complexos e obviamente isso eu acredito que há muitos potenciais empreendedores e muitos bons projetos que ficarão pelo caminho por esta dificuldade de tempo, de complexidade e opacidade do processo e ocasionalmente alguma quase oposição. Algum quase elitismo em transformar algo que é académico, científico e puramente não comercial em algo que tem um objetivo de gerar uma receita a curto prazo ou a médio prazo. Mas, mais uma vez, eu acho que quanto mais houverem startups... Nascidas de um meio académico e startups nascidas de translação de conhecimento, mais estes processos vão ficar oleados, mais os atores envolvidos vão ficar habituados aos problemas habituais, e pronto, por isso, mais uma vez, a minha perspectiva é bastante otimista, com a ressalva de que os problemas que referi não são minimamente exclusivos de Portugal, bem pelo contrário. Rafael concorda com
2: o Luís Valente nesta dificuldade? Concordo. Acho que, como o Luís tinha explicado, acho que isto é um problema europeu e acho que numa das palestras a que assistimos, nomeadamente o EIT Health, o que nos explicaram foi que esta própria organização público-privada surgiu da necessidade de existirem muito mais startups no mundo, em particular nos Estados Unidos, do que a nível europeu. E, portanto, estes organismos começaram a surgir e estas redes começaram a surgir nos últimos anos, não foi assim há tanto tempo, e não foi assim há tanto tempo que também começou a descomplicar e a tornar-se mais simples perceber e ter acesso a esta rede para combater precisamente isto. Acho que especificamente em Portugal, na área da saúde, acho que falta também colaborações que já vão existindo mais uma vez. Por exemplo, no Hospital da Luz existe já um polo que é o Learning Health, que engloba algumas startups de colaborações especificamente das startups da saúde com médicos e com profissionais de saúde, porque facilita muito, acelera o processo de inovação e ficamos em contacto com as necessidades da área da saúde neste momento. tivemos em algumas incubadoras, que são muito boas e que têm muita qualidade, mas que falta de facto esta dimensão que nós sentimos necessária. tivemos inclusivamente numa incubadora que entretanto já desapareceu, mas que juntava precisamente todos os players, os stakeholders, na mesma mesa, no sentido de discutir esta inovação, e acho que aqui lá está o envolvimento dos profissionais de saúde é muito importante Hugo, é muito oportuno
0: colocarmos agora, no centro da conversa o programa novo ou estou errado? Não, claro, claro que
1: sim é super oportuno, diria eu em Novo surgiu há coisa de um ano e meio, dois anos. Portanto, a Glita é uma empresa que tem cerca de 1.100 colaboradores e que está centralizada aqui nesta geografia da Península Ibérica. Estamos centrados em Portugal e temos aqui um conjunto de escritórios em Espanha também. E quisemos criar um programa para as nossas pessoas, primeiro para dentro. E, portanto, a ideia que surgiu quando há dois anos lançámos Em Novo foi criar uma aceleradora ou uma incubadora interna, ou seja, tentar desafiar as nossas pessoas para que surgissem e para que também apresentassem elas projetos, ideias, iniciativas, além daquilo que têm que fazer no seu dia-a-dia, -dia, além dos projetos que têm que cumprir, etc. Ou seja, podemos imaginar que em 1100 pessoas que estão todos os dias envolvidas em projetos ou que estão em clientes, ou questão, surgem sempre questões novas e de certeza que há ideias espalhadas por toda a gente. Até então, esse foi o primeiro propósito da E9 e foi a partir daí que nós começámos e começámos logo de forma muito interessante porque acabámos por desenvolver um ou dois projetos que surgiram dos primeiros vídeos. Nós este ano e no final do ano passado... Ou seja, neste último ano temos vindo a fazer aqui este caminho de ir de encontro a uma perspectiva uma postura mais de open innovation, ou seja, trabalhar com várias entidades, várias instituições, o mundo académico, o mundo empresarial, startups, etc. Não temos hoje ainda propriamente programas, vamos lançá-lo agora em 2021, já sabemos os moldes que é que queremos fazer. Vai-se chamar SYNC, um programa SYNC, portanto, é um programa de aceleração de startups em que basicamente aquilo que nós queremos é conseguir fazer um piloto, ou seja, proporcionar a estas startups um piloto real, ou seja, num cliente, quer seja na área de farmácia ou na área hospitalar, proporcionar à startup o acesso a dados e também proporcionar a possibilidade de fazer um piloto real, tanto com dados reais como supostos reais, até isso para mim ou para nós é o objetivo mais interessante do que propriamente estar a fazer aqui um programa muito extenso, que tem uma componente formativa também extensa, ou uma componente de negócio muito extenso. Acho que a maior parte das vezes as startups perdem muito tempo, e as empresas perdem muito tempo à procura dos dados, à procura de conseguir falar com o indivíduo A, B ou C, e, portanto nós queremos facilitar esse processo. Portanto, em nós surgiu um bocadinho, este foi o surgimento, portanto começámos com esta componente mais de dinamização do espírito irreverente das nossas pessoas, portanto, das pessoas internas aqui da Glint, Estamos a abrir um bocadinho cada vez mais a I9 e a limpa ao exterior. Temos feito várias iniciativas onde convidamos sempre as universidades e o mundo académico, aliás, aquilo que estavam a dizer os outros dois colegas, vivemos com muitos bons olhos esta ligação das empresas ao mundo académico. Acho que é um reality check que é cada vez mais importante, perdem encontrar aquilo que o Luís Valente estava a dizer, portanto, cada vez mais importante até para podermos ter a capacidade de levar à prática a implementação de projetos académicos e de ideias que têm esta dificuldade de fazer o salto entre a sala ou entre o laboratório e o mundo exterior. Em outubro do ano passado fizemos um hackathon que contou com mais de 100 pessoas, tivemos 25 equipas, durante 18 horas resolveram um problema na área da saúde, ou, ou desafio que nós lançamos na área da saúde, e a sexta-feira passada fizemos um evento semelhante, mas de forma remota, híbrido, também contou com a participação de 25 equipas, tivemos 10 finalistas, foi também aqui uma forma de estarmos perto das universidades e dos estudantes, então, temos vindo a ter esta proximidade, esta vontade. Temos uma componente também em INOV, que é uma componente de funding. Temos uma pessoa que é especialista na área do funding e temos ainda a trabalhar também com algumas startups naquilo que é o acesso a financiamento. Ainda muito voltado para a componente do financiamento público, não tanto a componente de venture capital, seed capital ou investimento mais privado. E temos submetido vários projetos, ou sozinhos, ou em parceria, ou em colaborações, ou em compromissão, no âmbito daquilo que são os programas de P2020, H2020, etc. Recentemente, por exemplo, estamos a participar também com uma das empresas, o grupo ao qual a Glint pertence, que é uma empresa de estudos de mercado, que basicamente trabalha os dados de venda dos medicamentos das farmácias. Estamos envolvidos num programa H2020, que é o EDI, que é o European Data Incubator, Fomos a segunda empresa a nível europeu que recolheu o maior número de participações de startups interessadas em resolver o nosso desafio. Portanto, startups. Neste momento temos duas startups portuguesas, com origem portuguesa, na área do Big Data, que estão a resolver este desafio e que, se chegarem ao final, vão ter um financiamento ao longo de nove meses, cerca de 150 mil euros. Portanto, é este o percurso que temos vindo a fazer. Gosto de dizer que nós próprios estamos a fazer uma aprendizagem, mas durante o próximo ano vamos ter ainda também mais novidades.
0: Nós estamos nos 10 minutos finais e, portanto, em dois minutos para cada um, começando pelo Luís, importa-nos perspectivar como é que estaremos em 2030. Já sei que me vão dizer que é difícil fazer futurologia, já percebi isso desde esta segunda-feira com todos os convidados que temos tido, mas ainda assim, propriamente no setor onde atuam, e este setor tão complexo, tão sensível, mas tão essencial como podemos ver desde março deste ano, principalmente cá no nosso país. O que é que vocês perspectivam para 2030? O que é que vai acontecer? O que é que é inevitável e o que é que vocês gostariam que
3: acontecesse? Luís. Excelente pergunta, Manuel. Em primeiro lugar, e dado a ILOF atuar aqui na área da medicina personalizada, eu acho que é inevitável que o método de tentativa-erro e do ponto de vista do paciente seja finalmente ultrapassado. Isso é ainda uma realidade em muitas áreas de diagnóstico. Principalmente nas neurodegenerativas, em que há uma array de opções terapêuticas para o médico e a única forma que ele tem é um bocadinho, ok, olha, experimente este, daqui por um mês venha cá outra vez, não está a funcionar, experimenta o outro e passado mais um mês não está a funcionar, experimenta o terceiro. E, no entretanto, há aqui uma perda, obviamente, de saúde para o paciente. Há muitas oportunidades que se perdem para tratar a doença cedo. É imperativo e acreditamos que vai haver claramente no mercado várias possibilidades. Com base no perfil biológico do paciente, o médico conseguir logo à partida, quer seja através da genética ou através de outro tipo de ferramentas, conseguir identificar logo à partida qual é o um medicamento que atua de forma mais precisa e mais efetiva no paciente. Eu acho que isso é uma inevitabilidade. O que é que nós gostávamos que acontecesse era que, obviamente, a iLove fosse uma dessas plataformas.
0: <risos> a personalização é mesmo uma palavra-chave da próxima década.
2: Rafael, respeitivo. Dentro daquilo que tinha defendido, eu imagino que daqui a 10 anos, os dados que começamos agora a colher de forma estruturada e de forma constante e tirando estas barreiras que o Hugo Maia tinha referido acerca do GDPR, imagino que daqui a 10 anos começamos a tirar os frutos disso, ou seja, um doente, quando entra, temos a ficha do doente, exatamente o seu histórico, sabemos se deverá ou não fazer exames e, portanto, aqui uma melhor triagem dos doentes, Imagino que haja também uh, melhores sistemas de triagem por causa disso, melhores reconhecimentos de doentes, em específico na área da radiologia. Possivelmente assistiremos à extinção de alguns postos de trabalho, como é o caso da radiologia, mas acredito que as funções que sejam automatizadas na análise das imagens e que o médico, com a sua experiência, que é algo que as máquinas ainda não têm sentido de tomar decisões, assume esse papel de tomar decisão e que entregue às máquinas aquilo que eles são melhores, que é detectar padrões e sugerir-nos coisas. Hugo. Parece-me
1: que, possivelmente os próximos 10 anos vão ser pautados por esta maior utilização daquilo que são algumas tecnologias como inteligência artificial e machine learning, quer dizer, isto que o Rafael acabou de dizer, parece que vai passar a ser cada vez mais uma realidade nesta nossa área, na área do digital elf. Acredito mesmo que em 2030, possivelmente, vamos começar a assistir a primeira utilização de microimplantes, ou seja, de sensores através de microimplantes em recém-nascidos, é uma realidade, ou seja, a capacidade que nós temos de poder monitorizar a vida humana 24 horas por dia durante 7 dias por semana, acho que em 2020 vai ser uma primeira realidade muito impulsionada pelas seguradoras de saúde, pelos cursos de saúde privados. A nível nacional, eu gostaria muito que houvesse cada vez mais esta aposta na inovação e este retirar de burocracia nesta componente da promoção da inovação, do empreendedorismo, de tentarmos aqui ter a capacidade de pilotar e de experimentar de forma mais livre e dar aso a que, tanto a nível académico como a nível da iniciativa privada, existam ferramentas e capacidade dos projetos poderem ser pensados, criados e desenvolvidos. Uma nota também mais pessoal, e sem qualquer tipo de contorno político, atenção, não era isso, não é assim o propósito, mas não gostaria de acreditar que o tema mais importante para os próximos 10 anos no nosso país seja a construção de uma linha de alta velocidade de comboio entre Lisboa e Porto. Há outras coisas com certeza muito mais importantes que esta pandemia também nos vai demonstrar do que propriamente estar a investir em linhas de comboio.
0: Poderíamos estar aqui mais uma hora a conversar, mas não temos esse tempo e aquilo que temos feito com todos os convidados é pedirmos que nos deixem uma recomendação de livro, filme, série, documentário, tendencialmente sobre isto que tivemos a falar e que possa continuar a alimentar a nossa curiosidade porque nós temos no fórum pessoas de perfis transversais e sobretudo também curiosos. Hugo, mantém-me em si, uma recomendação
1: não ia provavelmente recomendar aqui um livro nem um filme nem uma série sobre estes temas eu gosto de ver outras coisas que sejam diferentes também enfim que nos permitam dar aqui uma amplitude de pensamento diferente mas agora recentemente tenho vindo a acompanhar ali os vídeos e os podcasts podcast quer dizer o blog do Bertrand Lemesco ou The Medical Futurist que é interessante basicamente é um site vocês podem pesquisar eu posso mandar também aqui é uma coisa muito light ele pessoa que tem 35 anos é médico criou este movimento The Medical Futurist e sinceramente acho muito interessante Consome-se bem, como costuma dizer.
0: Nos agradecemos. Rafael, uma referência sua.
2: Eu queria deixar um filme que, na verdade, não é assim tão atual. É de 2005, chama-se A Ilha. Portanto, é uma ilha nas quais é, tem clones e estes clones são monitorizados todos os dias em tudo o que comem e nas suas relações. E é interessante também porque o futuro desse filme é de 2020 e, portanto, há alguma graça. Não tanto pela parte da ação, mas mais pela parte tecnológica que implica. Luís Valente, para terminar
3: eu vou fugir aqui um bocadinho das outras propostas e vou regressar aqui às origens do Pé-Saúde e a Prática Médica. Uma série fantástica que marcou o meu percurso, chamada The Nick, que é sobre o início da medicina quase moderna passada em Nova Iorque e a forma como rapidamente se conseguem fazer breakthroughs que impactam milhares ou mesmo milhões de pessoas em todo o mundo. Recomendo vivamente, porque olhar para o passado é uma janela para o futuro. Tudo bem, muito obrigado. Resta-me agradecer.
0: Chegamos ao fim da nossa conversa, com conteúdos, mais uma vez, muito valiosos. Luís Valente, muito obrigado. Rafael Simões, muito obrigado também. Muito obrigado. Uh, desejo um scaling rápido da Bitroquanta, assim como da I love mas a Love está num estado de maturação já diferente, mas votos das maiores felicidades para vocês e para o vosso projeto. Muito obrigado. Hugo, a Glint dispensa que se envie votos de sucesso, vocês são um sucesso por natureza, mas um sucesso com muito trabalho. Muito obrigado aos três, mais uma vez, Bom. e a quem participou connosco. Obrigado. Muito obrigado. 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 Fórum TechMaia 2020